0: Aquí arranca un nuevo episodio de El Ciclo del Producto, el podcast sobre diseño, experiencia de usuario y negocios, presentado por Raúl Salguero. Muy buenos y productivos días. Hoy es jueves 9 de enero de 2020 y aquí arranca el episodio número 24 de El Ciclo del Producto. Como cada jueves toca hablar de diseño, experiencia de usuario y negocios, y concretamente hoy, al ser el primer episodio de 2020, vamos a hacer un episodio especial para ver qué tendencias nos esperan tanto en el ámbito de los negocios como en el ámbito de la experiencia de usuario. Pero antes, dejadme que os recuerde que tenéis a vuestra disposición mi correo personal, hola@raulsalguero.com. Ya sabéis que me podéis enviar todo tipo de dudas, de feedback o de sugerencias para mejorar este podcast. Y si tenéis cualquier duda del contenido que hemos tratado en los anteriores episodios, también puedo intentar resolverlos desde ahí o bien me buscáis por Linkedin como Raúl Salguero Lorente, me invitáis a conectar y seguro que empezamos una conversación. Y ahora sí, no alargamos más este momento y vamos a ver qué nos depara el 2020 tanto en el ámbito de los negocios y las startups como en el diseño y la experiencia de usuario. Así que empezamos. Seguro que estas semanas te has cansado de ver y leer artículos sobre tendencias de 2020 de diferentes sectores y a mí me gustaría hacer el de experiencia de usuario y producto pero de la forma más amena posible. Realmente no voy a inventar nada que ya no esté escrito, pero voy a intentar recopilar lo que me ha parecido más interesante y en mi opinión sí que se va a utilizar bastante durante estos próximos meses. Una de las tendencias que está llegando desde las páginas web más visitadas de Estados Unidos es la mejora de performance o el adiós a la página de carga. Hasta ahora, como parte de las buenas prácticas de experiencia de usuario, era recomendable mostrar un progress bar o una línea temporal que indique cuánto faltaba para cargar o finalizar un proceso. Seguramente durante los próximos meses veremos cómo grandes compañías van a hacer énfasis para directamente hacer desaparecer esta página de cargando y mostrar una primera carga mucho más rápida o incluso no mostrarla. Las nuevas tecnologías como el 5G van a facilitar que el cargado de todas las páginas web, aplicaciones o servicios y procesos sean muchísimo más rápido de lo que actualmente tenemos. Según muchos blogs especializados en experiencia de usuario, las microanimaciones y cinemagrafías serán tendencia durante este próximo año. Se tratan de animaciones pequeñas y sutiles que realzan el sitio web y captan la atención del usuario sin afectar al tiempo de carga. De esta manera ayudan a guiar a los usuarios para interactuar con la página o con la app sin afectar a su velocidad. Las cinemagrafías, por su parte, son imágenes que contienen un elemento dinámico. Estas permiten que la web tenga un estilo minimalista, pero que al mismo tiempo llame la atención del visitante. Este punto tiene mucho que ver con una librería de animaciones que vimos hace unas semanas que se llama Loti y que sirve para justamente esto, incluir animaciones en momentos clave de la interacción del usuario. Además, como ya pasó en 2019, la interfaz de voz sigue en alza y el uso de altavoces inteligentes se está haciendo cada vez más popular. De hecho, para 2022 se espera que el 55% de los hogares del mundo cuenten con un dispositivo inteligente. Estos equipos funcionan gracias a los asistentes de voz virtuales como Alexa, Google Assistant, Siri o Cortana, que a través de comandos de voz permiten que los usuarios realicen sus búsquedas. Cada vez más usuarios utilizan estos sistemas, así que no es extrañar que una de las tendencias de diseño de experiencia de usuario siga siendo justamente esta, el diseñar comandos de voz. Y cada vez se empieza a escuchar más el concepto de auditoría de experiencia de usuario. Y realmente muchos expertos coinciden que este año, 2020, va a ser el año en que se convierta en tendencia. Si el propósito de una auditoría financiera independiente en contabilidad es asegurar que el estado financiero cumpla con los principios de contabilidad... Una auditoría de experiencia de usuario ayuda a la empresa a examinar el desempeño de sus contenidos digitales según los estándares de la industria y si están en línea con las últimas tendencias y tecnologías. Para una empresa que depende de las ventas online, una auditoría anual de experiencia de usuario será crucial para mantener la competitividad y descubrir problemas en su sitio web, su aplicación o su software y que seguramente desconozcan si no han invertido tiempo en hablar con sus usuarios, hacer un buen benchmark o investigar las tendencias próximas del mercado. Durante este 2020, las grandes empresas van a empezar a ver el diseño como un deporte de equipo. El viejo estereotipo del diseñador Rockstar afortunadamente está desapareciendo y a medida que los equipos digitales crecen y los proyectos digitales se vuelven más complejos, los diseñadores son valorados por la colaboración y el trabajo especializado y en equipo más que en tareas individuales. Normalmente, las ofertas de empleo de empresas más pequeñas directamente buscan a un diseñador de experiencia de usuario que lo haga todo, desde el research hasta el diseño final. Seguramente en 2020 vamos a encontrar que los puestos de trabajo que se piden, sobre todo en Estados Unidos, van a ser más concretos y más específicos de una fase concreta del proyecto. Como se suele decir, la verdadera colaboración requiere un conjunto de reglas y no un conjunto de roles. Además, los diseñadores de experiencia de usuario durante este próximo año deberemos empezar a tener un rol más de facilitador, ya que el equipo está constantemente pidiendo claridad sobre un proyecto o sobre un flujo de trabajo y estas son señales de que se necesita avanzar y actuar como facilitadores, reformulando el proceso de diseño de diferentes maneras, impulsando una mayor investigación con los usuarios, ayudando a los diseñadores a colaborar conjuntamente con los programadores o desarrolladores y documentando y explicando mejor el proceso creativo tanto al equipo como a los stakeholders para que toda la empresa forme parte del diseño del producto que están creando. Y según muchos informes sobre experiencia de usuario, 2020 va a ser el año en que las empresas van a empezar a entender que los buenos productos hacen menos cosas pero son mejores. Igual que pasa a los programadores que se les genera código legacy a lo largo del tiempo, los diseñadores de experiencia de usuario acumulamos una serie de funcionalidades que quizá en este momento ya no se están utilizando y entorpecen el desarrollo normal del producto. Normalmente los productos empiezan pequeños y muy enfocados con una propuesta de valor muy clara. Hacen una cosa realmente bien y esa es la razón principal por la que tienen éxito pero pronto los directivos, el equipo de desarrollo o marketing deciden, por ejemplo, que es el momento de añadir nuevas funcionalidades. Incluso quizás son los propios usuarios que demandan nuevos servicios. Entonces es cuando se empiezan a agregar características y features y se cubren nuevos casos de uso y nuevas historias de usuario y las funcionalidades se vuelven más sofisticadas con el tiempo. A menudo, después de agregar varias funcionalidades nuevas, es demasiado tarde para que el equipo vuelva a la propuesta de valor original, que es lo que atrajo a los usuarios en un primer momento. Entonces, se empieza a diluir esa propuesta de valor y la experiencia de usuario se pudre literalmente a medida que el producto se vuelve más y más complejo y menos significativo para sus usuarios. Durante todos estos años, las empresas han visto el hecho de quitar funcionalidades como un paso atrás como un error, cuando realmente lo que sirve es para limpiar de funcionalidades y dejar las principales a los usuarios, para identificar y diferenciar a tu producto. Por lo tanto, en 2020 una de las tendencias, y diría incluso uno de los objetivos que tendríamos que marcarnos todos los que nos dedicamos a la experiencia de usuario, es hacer ver a las directivas de las empresas que los productos deben solucionar necesidades de los usuarios. Un producto que está llevado por features nunca puede acabar bien, solo puede complicarlo todo un poco más. Y en lo que a nuestra forma de trabajar se refiere, 2020 nos va a traer el principio del fin de los archivos de diseño. Sí, como escucháis, aún está cercano cuando apareció Google Drive y todo se llevó a la nube. Los archivos eran compartidos entre los equipos de trabajo de diseño y todo estaba siempre guardado y actualizado. Ahora están apareciendo nuevos programas que permiten justamente eso, trabajar en la nube y por lo tanto que desaparezca el archivo físico. De hecho, ya durante el pasado año, en 2019, hemos visto que los diseñadores de grandes compañías cambian gradualmente su flujo de trabajo a un modelo sin archivos, ya sea que están anotando ideas en Keep, definiendo la estrategia de contenido en una hoja de cálculo de Google... ¿Están organizando la información del proyecto en Notion o están trabajando y diseñando la interfaz completamente en Figma? Como resultado, se está consiguiendo que más personas de la empresa participen a tiempo real en el proceso creativo, permitiendo que el responsable de experiencia de usuario no se centre tanto en el cómo se debe ver, sino el por qué se debe ver. Y así puede trabajar conjuntamente con el equipo directivo o con los programadores para alinear la visión de la empresa en las nuevas features que deben aparecer dentro del producto. Como veis dejamos atrás un año, el 2019, donde sin duda la palabra de moda ha sido el modo oscuro, ha sido la funcionalidad estrella que han incorporado todas las aplicaciones del mercado y nos adentramos en un 2020 donde para la experiencia de usuario debemos tomarlo como el año del optimismo. Como diseñadores sabemos que la clave para resolver cualquier problema es siempre el optimismo. Si no creyéramos que pudiéramos arreglar cosas con nuestro trabajo, no nos habríamos convertido en diseñadores. El diseño es optimista, trae cosas nuevas al mundo y los diseñadores asumen los problemas, los moldean, los enmarcan y crean respuestas a través de su distribución, a través del mundo real o virtual. El optimismo es el único camino a seguir. No es el típico optimismo ingenuo que se suele decir de soy diseñador y quiero mejorar la vida de las personas, pero es un optimismo más pragmático, enfocado en la acción tangible y que comprende cómo convertir la frustración en motivación para crear mejores cosas en el mundo. Este 2020 nuestro sector ha alcanzado un nivel de madurez mucho mayor que años anteriores, así que es el momento que como diseñadores, desde nuestra humilde posición, nos arremanguemos, nos pongamos a trabajar y defendamos siempre nuestras convicciones y sobre todo pensemos siempre en las necesidades del usuario. Así conseguiremos evitar las malas prácticas y llevaremos a los productos al siguiente nivel. Y una vez hemos repasado las tendencias del 2020 sobre el diseño y la experiencia de usuario, ¿qué os parece si vamos a ver unas cuantas tendencias que se acercan en el mundo de los negocios y las startups? Ahora que tanto se habla de sostenibilidad y el cambio climático, parece llegado el momento de poner fin a la obsolescencia programada y optar por la reparación que alargue la vida útil de nuestras adquisiciones. Seguramente durante los próximos meses vamos a ver la aparición de un gran número de negocios que se dediquen a arreglar ropa o objetos electrónicos para intentar alargar un poco más su vida útil. Por ejemplo, en Japón durante los últimos meses de 2019 empezaron a aparecer una gran cantidad de tiendas que se dedicaban a la reparación de botas y calzado y lo enviaban a todo el mundo. Otra idea de negocio que seguramente empezará a aparecer cada vez más por las calles de nuestras ciudades son las lavanderías sociales. Como cada vez son más las personas que acuden a una lavandería para hacer la colada y pasan ahí el tiempo aburrido mientras esta termina, a algún emprendedor de Estados Unidos se le ha ocurrido la idea de combinar la lavandería con un espacio de ocio. Es lo que se llama lavanderías sociales. Por ejemplo, en Bélgica existe la empresa Wasbar que hace justamente esto. Te sirven un café, charlas con otras personas y mientras tanto se está haciendo tu colada. Uno de los primeros negocios que apareció en España y que hacían justamente esto... Se encuentra en Barcelona y se abrió en 2018. Se llama lavar En 2020, si tienes algo que decir, mejor hazlo por vídeo o por podcast. El formato audiovisual se impone como el nuevo método exitoso para desarrollar todo tipo de estrategias empresariales. Para triunfar, cualquier empresa o startup necesitará buenas estrategias audiovisuales con las que difundir su actividad. Una de las tendencias para emprendedores que va a seguir al alza durante este próximo año son los vídeos en Instagram Stories. A los usuarios les atrae la idea de recibir información directa y efímera, así que si vas a preparar una estrategia de lanzamiento de un producto, quizá esta es tu plataforma. Si nos centramos en la categoría fintech, la de las finanzas y la tecnología, este 2020 nos va a traer algunas tendencias un tanto curiosas. La primera es el adiós al dinero en efectivo, ya que cada vez son más los usuarios que prefieren hacer sus pagos sin dinero en efectivo. Esta tendencia se ve claramente en países como Suecia o Reino Unido donde la gran mayoría de los pagos ya se hacen sin dinero físico y experimentará un gran crecimiento significativo gracias al boom de la tecnología NFC. Seguramente, durante este próximo año, se va a popularizar los pagos invisibles y, tras el cashless, el siguiente paso es que los pagos no requieran apenas la intervención del usuario. En este sentido, se van a buscar alternativas como la identificación biométrica, ya sea con la huella o con la cara, o la tokenización de los datos de pago, como si de Bitcoin se trataran. Por otra parte, el crecimiento exponencial de Internet de las cosas y la capacidad de estos para mandar y recibir información de todo tipo a través de la red facilitará el desarrollo de Internet de los pagos, el IOP. Esto significa que cualquier dispositivo, como por ejemplo la nevera, podrá hacer la compra según las necesidades que detecte y posteriormente hacer el pago o por ejemplo el coche que para en una estación de servicio pueda detectar que su depósito ha sido llenado y hacer el pago directamente. Actualmente ya existen algunos dispositivos que interactúan con el IOP, como por ejemplo podría ser el Vat o telepeajes que permite al conductor pagar el peaje sin detener el vehículo. En este segmento aparecerán seguramente durante el 2020 nuevos dispositivos que facilitarán la interacción entre un vehículo o un objeto y una tienda o negocio. Lógicamente, durante estos próximos meses va a continuar la influencia de la inteligencia artificial, del blockchain y del Big Data y seguramente se van a diversificar el uso de las criptomonedas, ya que los altibajos del Bitcoin y otras criptomonedas populares durante los últimos años han favorecido que los usuarios consideren la posibilidad de diversificar sus inversiones y apostar por otras criptodivisas, incluso de otras monedas más estables. Por ejemplo, durante este próximo año va a aparecer Libra, que está creada por Facebook, de esta manera las criptomonedas empezarán a utilizarse para hacer pagos reales y no solo para invertir. Y hasta aquí el episodio de hoy de el ciclo de producto. Hemos podido ver lo que nos viene encima durante los próximos meses de 2020, tanto en experiencia de usuario como en diseño y negocio. Si os ha gustado este capítulo especial, ya sabéis que me podéis enviar un correo electrónico a hola.raoulsalguero.com para comentarme este episodio o si queréis me podéis pedir otro más de tendencias que están apareciendo en el mercado y los comentamos en el ciclo del producto. Recordad que tenéis disponible este y los anteriores episodios, tanto en iVoox como en Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts podcast y YouTube, así que no hay excusa para perderse este ni los anteriores episodios de El Ciclo de Producto. Yo por el momento me despido hasta el siguiente episodio y recordad que todo feedback es bienvenido, así que nos vemos en la próxima.